0: Vor ein paar Jahren waren Bianca und ich auf einer Silberhochzeit eingeladen. Es gab eine richtig schöne Feier. Und auf dem Höhepunkt des Ganzen hat dann der Ehemann das Wort ergriffen, hat sich das Mikrofon geschnappt und seiner Frau ein paar liebe Worte gesagt. Auf einmal waren natürlich alle gespannt, alle Aufmerksamkeit war da und dann hat er etwas gesagt, was mir nachgegangen ist, was mir hängen geblieben ist. Er hat sich zu seiner Frau gewandt und gesagt, was ich an dir liebe, ist, dass du die Menschen liebst, die Gott vor deine Füße legt. Du suchst dir nicht aus, wen du liebst, du wählst dir nicht, wen du dich zuwendest, sondern du lebst, wen Gott vor deine Füße legt. Ich kannte die Frau, ich kannte die Familie ziemlich gut und ich wusste, was sie für ein Herz für Menschen hatten. Teilweise haben die Leute bei sich aufgenommen, Monate bei sich wohnen lassen. Leute, die zerschreddert waren, die kaum lebensfähig waren, in echten Lebenskrisen standen, haben die ein Zuhause gegeben, bei sich aufgenommen, obwohl sie eigentlich von diesen Leuten überhaupt nichts hatten. Aber die Frau fragte nicht, was habe ich von diesen Leuten? Sondern sie fragte, was haben die von mir? Wir starten heute in eine neue Reihe am Anfang des Jahres und wollen uns über Beziehungen unterhalten, weil wir wissen, alle Beziehungen sind wichtig. Klaus hat es vorhin schon eingeleitet und ganz viel, wie 22 dieses Jahr wird, hängt auch von der Qualität unserer Beziehungen ab. Aber viele von uns machen in dieser Zeit auch irgendwie Erfahrungen, dass manche wichtige Beziehungen irgendwie unter Druck kommen, dass Beziehungen unter Spannung kommen, dass äh, es auf einmal alles gar nicht mehr so einfach ist. Gerade die Themen rund um die Pandemie, wie geht ihr damit? um, wie gehst du damit um, wie sehen wir das Ganze, wie behandeln wir das Ganze, das ist gar nicht so einfach für Beziehungen, manche Beziehungen werden fast zerrissen, werden auf jeden Fall stark belastet und wir haben gedacht, ey, lass uns doch mal darüber reden, lass uns mal sprechen, was brauchen Beziehungen und was brauchen auch Beziehungen, die unter Druck kommen, die unter Spannung gekommen sind. Jesus hat ja ganz viel über Beziehungen gesprochen. Unser Miteinander war ihm offensichtlich sehr wichtig. Und in den nächsten vier Wochen wollen wir über große Ideen oder große Themen sprechen, die Jesus uns mitgibt, wenn es ums Thema Beziehung geht. Wir wollen zum Beispiel reden über die Macht der Vergebung oder die Macht des Gebets. Und ich will heute starten mit dem Thema die Macht der Liebe. Wenn du ganz frisch irgendwie dabei bist und dich gerade erst so für Glauben für Jesus interessierst, dann wirst du in den nächsten Wochen hoffentlich coole Entdeckungen machen, die deine Beziehung tatsächlich positiv verändern können und vielleicht stärken können. Wenn du schon sehr lange dabei bist, mit Jesus unterwegs bist, die Bibel liest, dann wird keiner dieser Themen dich irgendwie überraschen oder du wirst denken, Mensch, davon habe ich ja noch nie gehört. Aber ich möchte dich herausfordern, die Frage ist nicht so sehr, was weißt du? Es gibt auch Dinge im christlichen Glauben, das ist ganz wichtig, was weißt du, was denkst du? Aber gerade wenn es um unsere Beziehung geht, dann ist nicht so sehr die Frage, was weiß ich, sondern lebe ich, was ich weiß? Lebe ich, was ich glaube? Drückt sich in meinem Leben aus, von was ich eigentlich überzeugt bin? Und dann möchte ich dir das fragen, lebst du, was du weißt? Ich will direkt mit einer der größten Aussagen Jesu, seinem wichtigsten Beziehungstipp, seinem großen Thema einsteigen. Es taucht an verschiedenen Stellen auf. Ich möchte es euch aus Johannes vorlesen. Da sagt Jesus in Johannes 13,34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Das ist der Beziehungstipp Jesu. Liebt einander. Wobei, man muss jetzt vorsichtig sein. Wenn du hier sitzt und mit Jesus noch nicht so viel zu tun hast, dich vielleicht so ganz grundsätzlich mal dafür interessierst, dann, ähm, dann ist das ein Rat. Du kannst ihn befolgen, musst du aber nicht. Kannst dir selber aussuchen. Wenn du hier sitzt und ein Nachfolger von Jesus bist, ein, ein Christ, ein Freund von Jesus, dann hast du keine Option. <lacht> Dann hast du keine Relative, dann ist das deine Aufgabe. Dann ist das sogar deine Lebensbestimmung, zu lieben, Menschen zu lieben, einander zu lieben. Und das gilt nicht nur in Bezug auf deinen Partner oder deine Kinder, sondern dieses Gebot gilt für jeden, für deinen Nächsten, wie es Jesus mal im Doppelgebot der Liebe sagt, also für jeden, mit dem du in Beziehung stehst. Jetzt, wenn du und ich so an Beziehungen denken, oder an Liebe denken vielmehr, dann benutzen wir dieses Wort eigentlich ganz gerne, wie McDonalds das so macht. Kennt ihr noch diesen McDonalds-Slogan? McDonalds, ich liebe es. Das ist der McDonalds-Slogan. Und zumindest ich kann für mein Leben sagen, ich liebte McDonalds für einen sehr großen Zeitraum meines Lebens. Ich liebte diese, äh, diese pappigen Burger und diese labbrigen Pommes. Ich liebte Cola mit Eis. Ich liebte McDonalds einfach. Ich, ich weiß auch nicht, wie McDonalds das gemacht hat, aber die wussten, was mir gefällt. Die wussten, was ich brauche. Die wussten, was sie machen müssen, damit ich eine gute Zeit habe. Was jetzt McDonalds von mir hatte, naja, außer dass ich das Essen zerstört habe und da so ein paar Euro gelassen habe, eigentlich nicht viel. Aber ich liebte McDonalds. Was passiert hier? McDonalds benutzt diesen Slogan, und macht Liebe zu einem Gefühl, das ich bei mir einstelle, wenn ich bekomme, was ich mag. Liebe wird zu einem Gefühl, das sich einstellt, wenn ich bekomme, was ich mag. Jesus meint mit Liebe etwas komplett anderes. Wenn er sagt, ich liebe dich oder ich liebe es, dann meint er, der andere profitiert von mir. Der andere hat etwas von mir, ich gebe ich investiere, der andere blüht auf, der andere wird stark, dem anderen geht es besser, weil ich etwas gemacht habe, weil ich etwas getan habe. Findest ist lieben ein Verb, ein Tu-Wort. Jetzt kommt auch noch dazu, wenn du und ich das Wort Liebe hören, dann denken wir im Deutschen vor allen Dingen an die Beziehung, die eh schon so starke Gefühle haben. Wir denken dann an unseren Partner und an unsere Kinder. Wenn es um Menschen geht, die uns etwas bedeuten, aber die jetzt nicht so sehr zur Familie gehören, dann sagen wir vielleicht, die haben wir lieb oder die mögen wir oder die sind uns besonders empathisch. Auch da geht es dann darum, irgendwie ein Gefühl auszudrücken von Menschen, die uns etwas bedeuten. Wieder, was Jesus hier formuliert, ist viel radikaler, denn er sagt, liebt einander dann kann das zwar auch eine emotionale Ebene beinhalten, aber in dem hebräischen Denken, in dem Jesus verwurzelt war, heißt zu lieben, eigentlich nur willentlich eine Entscheidung zu treffen, dass der andere profitiert, dass der andere etwas davon hat, dass ich Teil seines Lebens bin, dass wir uns gerade begegnen, dass der andere groß rauskommt, weil er es mit mir gerade zu tun hat. Und das, damit kann ich wirklich jeden, lieben, auch den Lieb, jeden Nächsten lieben, weil es nicht darum geht, ob ich gute Gefühle für ihn habe, sondern dass er von mir profitiert, dass ich in ihn investiere. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Und dann fährt Jesus fort. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Jesus wird konkreter. Er sagt, liebt einander. Aber er will nicht, dass der Referenzpunkt unserer Liebe die Kultur ist. Also so, wie man das hier halt so macht, so wie man irgendwie miteinander umgeht. Sondern er sagt, der Referenzpunkt eurer Liebe, so wie ihr Menschen behandelt, das möchte ich sein. Ihr sollt Menschen so behandeln, wie ich Menschen behandelt habe. In deiner Ehe, in dem Umgang mit deinem Partner... Soll nicht die Ehe deiner Eltern oder die Ehe deiner Freunde der Referenzpunkt sein, wie du deinen Partner behandelst. Der Referenzpunkt für deinen Umgang mit deinen Kollegen auf der Arbeit soll nicht so sein, wie die so typischerweise miteinander umgehen. Der Referenzpunkt, wie du Chef sein lebst, soll nicht sein, wie du den Chef halt, der, der Chef sein, den du erlebt hast. Oder der Referenzpunkt, wie du mit deinen Eltern umgehst, soll nicht der Referenzpunkt sein, wie deine Klassenkameraden mit deinen Eltern mit ihren Eltern umgehen. Sondern Jesus sagt, in deinen Beziehung möchte ich der Referenzpunkt deiner Liebe sein. Ich möchte, dass du die Menschen behandelst, wie du bei mir gesehen hast, wie ich Menschen behandelt habe. Ich möchte, dass, dass so wie ich Leute behandelt habe, dass du auch die Menschen behandelst. Warum ist das so? Wir kommen ja gerade von Weihnachten und wir haben uns ja an Weihnachten bewusst gemacht, dass die Geschichte dieser Welt eine Liebesgeschichte von Gott mit dieser Welt ist, von Gott mit uns Menschen. Das ist die ganz große Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Menschen. Und wenn wir jetzt zu diesem Jesus Christus gehören und nach ihm benannt sind, Jesus Christus, wir heißen Christen, dann werden wir Teil dieser Geschichte, dann werden wir Teil dieser großen Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen und wir handeln hier mit Gott und für Gott in diesem Sinne. Also werden wir auch zu Liebesagenten auf Welt, wie Jesus diese Welt geliebt hat. Deswegen macht es mehr als Sinn, dass wir auch zu Menschen der Liebe werden, weil wir diese Welt lieben sollen, wie Jesus sie geliebt hat. Bevor Jesus diese mächtigen Worte gesprochen hat, hatte er seinen Freunden demonstriert, was es heißen kann zu lieben. Nach einer langen Reise hatte er seinen Freunden ihre Füße gewaschen. Hatte er das, was normalerweise ein Diener des Hauses tat, was normalerweise Leute machten, die auf der unteren Ebene waren? Hat er es gemacht, dass er, als die Frau, seine Freunde sich da niederlassen und ihre Füße dreckig waren, die Sandalen dreckig waren von der langen Reise? Damals gab es ja keine Betonstraße, es war alles Erde, es war sandig. Hatte Jesus sich das Handtuch genommen, sich übergelegt, hat sich den Krug Wasser genommen und gefüllt? hielt sich vor seinen Freunden nieder und er fing an, ihre dreckigen, ekligen Füße zu waschen. War das schön für Jesus? Nee. Hat sich das toll angefühlt, diese Füße da zu waschen? Weniger. Hätte er das machen müssen? Nein. War das notwendig? Auch nicht. Hat er damit seine Liebe gezeigt? Auf jeden Fall. Fühlten sich seine Jünger in dem Moment bedeutend? Auf jeden Fall. Haben sie das jemals vergessen? Niemals. Wenn in unsere Beziehungen Druck und Spannung kommen, dann hängt es oft damit zusammen, dass das Gegenüber sich auf einmal nicht so verhält, wie wir das gut finden. Oder auf einmal nicht mehr denkt, was wir denken würden. Und weil der andere macht, was er macht oder ist, wie er ist, geht dieses gute Gefühl weg, von dem wir irgendwie dachten, dass uns das doch verbindet. Das, was den anderen uns sympathisch gemacht hatte, das, was uns irgendwie verbunden hatte, was in uns ein gutes Gefühl hatte erwecken lassen, das ist auf einmal weg. Um dieses gute oder dieses ungute Gefühl entscheidet in unserer Kultur oft, ob wir unsere Beziehung weiterführen oder ob wir sie aufs Allernötigste reduzieren. In der Regel, wenn das gute Gefühl weggeht, dann gehen wir auch weg. Und ich glaube, Jesus würde hinter dieses Verhalten ein großes Fragezeichen setzen. Er würde ein Fragezeichen setzen, wobei er noch mehr tut. Er sagt, ich gebe euch ein anderes Gebot. Ich gebe euch ein, ein neues Gebot, als wie es hier üblich ist. Er sagt, liebt einander. Er sagt, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Liebt und dient, investiert, kümmert euch, versucht zu verstehen, hört zu. Bleibt geduldig, bleibt freundlich. Seht dahinter, überwindet mit der Liebe. Haltet fest. Liebe und diene. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Ich muss sagen, boah, was für ein Anspruch. Ist das überhaupt möglich? Ich meine, ich bin doch nicht Mutter Teresa. Und, und funktioniert das überhaupt in der Welt? Kann man so in dieser Welt miteinander umgehen? Natürlich, diese Welt wäre ein viel, viel besserer Ort, ein ganz anderer Ort, wenn wir uns alle daran halten würden. Wenn wir alle das machen würden, was Jesus sagt, dieser Welt würde es unendlich viel besser gehen, oder? Unseren Beziehungen würde es unendlich viel besser gehen, wenn wir das machen würden, was Jesus sagt, auf jeden Fall. Aber wie wie soll man das machen? Wie, wie kann das möglich werden? Wie können wir einander fröhlich und, und liebevoll dienen und miteinander umgehen? Und hier wird es jetzt spannend, weil wenn du Jesus persönlich nicht kennst und nicht mit Jesus verbunden bist, dann dann hänge ich dich jetzt ein bisschen ab. Dann wirst du das nicht ganz verstehen können, was ich jetzt sage. Du kannst das erleben, was ich dir jetzt gleich erklären werde, aber, es wird dir, aber du musst dafür in eine Beziehung mit Jesus gehen. Jesus muss dazu dein Freund werden. Das große Problem von uns Menschen, sagt die Bibel, ist, dass wir genau an diesem Liebesgebot scheitern. Wir scheitern daran, Menschen zu lieben. In dem Sinne, wie wir es tun sollten. Und wir scheitern auch daran, Gott zu lieben. Unsere Liebeskraft, unsere Liebesfähigkeit ist zu schwach. Vielleicht schaffen wir es mal ein bisschen. Aber unser Herz ist zu ich-zentriert, zu verkrümmt in sich selbst. Wir sind viel zu sehr auch auf das bekommen, Bedacht, was wir kriegen und was wir bekommen von dem anderen. Was wir brauchen, um, um mehr zu lieben, ehrlicher zu lieben, ist eine Befreiung von diesem uns selbst versklavenden Ich, dass wir alles über uns selber definieren. Und was wir brauchen, ist ein Leben, eine Seele, ein Herz, was selber von Liebe durchdrungen wird, was geliebt wird und was wegen weich genug ist und, und, und zart genug ist, um Liebe zu empfangen und Liebe zu geben, von Liebe geprägt zu werden, sodass man Liebe weitergeben kann. Und jetzt kommt Jesus genau hier ins Spiel. Er hat es schon angedeutet in unserem Vers, als er sagte, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die Jünger damals, seine zwölf Freunde, die erlebten in Jesus einen Menschen der Liebe, eine Macht der Liebe, Der sie, so lange, je länger sie mit Jesus unterwegs waren, sie tatsächlich Stück um Stück veränderten, weicher machte, zarter machte, hingebungsvoller machten, weil da eine, eine Liebe in ihr Leben kam die sie so nicht kannten. Die ganzen Kämpfe um Wert und Bedeutung und Anerkennung, um Identität, um, um rauszukommen, um, um, um besser zu sein als die anderen. All das wurde schwächer und schwächer, je länger, je länger sie mit dieser Liebe von Jesus unterwegs gewesen waren. Und sie wurden Agenten der Liebe auf dieser Welt. Nun sagen wir, Jesus ist ja, hat ja damals gelebt, er lebt ja heute nicht mehr. Aber das Geheimnis des Glaubens ist jetzt, dass dass es in der Schrift heißt, dass durch den Heiligen Geist wir mit diesem Jesus verbunden leben können und dass diese Liebe Jesu auch für uns immer noch real erfahrbar wird, diese Liebe Gottes unser Leben berühren, beeinflussen, ja sogar füllen kann. Paulus, der selber Jesus nie begegnet war, bis in einer ganz kurzen Erscheinung, wo Jesus mit ihm redete, der hat auch diese Liebe Jesu erlebt, die ihn total veränderte aus einem harten Hund, wurde ein, ein lieben, liebender Diener. Und er schreibt in Römer 5 einmal, die Liebe Gottes ist ausgegossen, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er beschreibt eine Liebe wie ein Strom, der von, von Jesus fließt zu uns und unser Leben berühren, unser Leben füllen kann. Wenn wir mit Jesus verbunden leben, wenn Jesus unser Freund ist, unser Vater, wenn er der Sohn Gottes ist, mit dem wir Zeit verbringen, der unser Leben berühren darf, dem wir uns aussetzen, der nicht nur eine flüchtige Begegnung ist, sondern eine wirkliche Kraft, eine Beziehung in unserem Leben, dann wird, je länger wir mit Jesus verbunden sind, ein anhaltender Strom von Bestätigung unser Leben treffen, von Geborgen seit Ihm. Er wird uns Identität zusprechen und bestätigen. Er wird uns Herkunft und Zukunft geben. Zuspruch und Gnade, Sinn und Bedeutung, die unser eigenes Herz reich macht und die unser eigenes Herz satt macht und uns immer wieder füllt, wenn wir leer gelaufen sind. Was natürlich zur Folge hat, dass meine Beziehungen sehr stark entlastet werden, wenn ich eine Quelle habe, von der ich lebe, und die mir vieles gibt, was sonst mir die anderen hatten geben müssen. Wenn Gott mich bestätigt, wenn Gott meine Anerkennung ist, wenn Gott meinen Wert definiert, dann muss ich das nicht von den anderen kriegen, sondern freier, unabhängiger und hab mehr, den anderen anzubeten. Wie relevant das ist, will ich euch ein Beispiel von aus meinem Leben erzählen. Es passiert schon mal dass Bianca mich als gestresst erlebt oder genervt oder ärgerlich. Und sie sich denkt, ey, du könntest nicht mehr mit deinen Kindern sein. Und dann fragt sie mich irgendwann in der Regel: Sag mal, wie geht's dir mit Jesus? Sag mal, wie sieht's mit deiner stillen Zeit gerade so aus? Wenn sie mich dann fragt, bin ich in der Regel noch genervter für die nächsten fünf Minuten, als ich es eh schon war. Aber sie hat einfach dermaßen recht, weil es ist völlig richtig. In dem Sinne, wie ich mit Jesus verbunden bin, hat es direkte Auswirkungen auf meine Familie, auf meine Ehe, auf die Menschen in meiner Umgebung, weil die Liebe Jesu mich beeinflusst. Und wenn ich angebunden bin an die Liebe Jesu und bei Jesus Anerkennung, Bestätigung, Wert und Würde bekomme, Dann habe ich etwas zu geben und anzubieten für meine direkte Umgebung. Dann fällt es viel leichter zu lieben, Gnade zu schenken, nicht so genervt zu sein, mich nicht selber stressen zu lassen. In Zeiten, wenn alles erfolgreich läuft und und alles bei mir klappt, dann kann ich das gut mal kompensieren. Aber wenn Misserfolg da ist, wenn Stress da ist, wenn die Dinge nicht so klappen, dann merkt es meine Umgebung sofort. Weil das, was ich an Druck habe, ich schnell an Druck weitergebe. Und gerade bei Beziehungen, die aus welchen Gründen auch immer, eh schon unter Druck sind, unter Spannung sind. Der andere, wenn ich ihn schon sehe, ich innere Widerstände bekomme oder mich genervt bin, der kriegt es mit, ob ich aus anderen Quellen lebe und geliebt bin und weiß, wer ich in Christus bin, weil ich ihn anders behandeln kann, weil ich mich anders ihm zuwenden kann. Und das, was bei mir so raussticht, nicht, das alleinige, der nicht der alleinige Blinkwinkel ist, unter dem ich diesen Menschen behandle. Ich kann ihn lieben über diese Sache hinweg. Ich kann ihn mich zuwenden und investieren über diese Sache hinweg. Wenn du, für Jesus, wenn du sagen würdest, Jesus ist dein Freund und du lebst verbunden mit Jesus, dann würde ich dich gerne fragen: Wie geht es dir mit Jesus? Was macht deine stille Zeit? Erlebst du deine Zeit mit Gott als inspirierend, weil die Liebe Gottes dein Leben berührt? Weil die Liebe Gottes dein Herz trifft und dich verändert? Weil die Liebe Gottes deine Sorgen und Ängste kleiner macht? Die Liebe Gottes deine Fragen und deine Sorgen für die Zukunft irgendwie beruhigt? Du dir Dinge bei ihm ablegen kannst? Oder ist es nur so ein kurzes Hallo, danke und wir sehen uns? Es macht einen riesen Unterschied. Wenn du dich jetzt fragst, ey, wie kann ich mit diesem Jesus in Kontakt kommen? Wie, wie erlebt ihr das genau? Was, was passiert da alles? Ich würde dich ermutigen, sei in den nächsten Wochen dabei und, und schau dir das ein bisschen näher an. Komm mit uns auf die Reise. Und dann Ende Februar startet ein Kurs bei uns, der heißt Alpha Kurs, wo wir die Grundlagen des christlichen Glaubens erklären und du ein bisschen diesem Jesus mehr auf die Spur kommst. Wer ist er? Was hat er gesagt? Was wissen wir über ihn? Was spricht für ihn? Was kann ich von diesem Jesus erwarten? Vielleicht könnte das dein Leben verändern. Wir starten ja alle zusammen ein neues Jahr 2022. Und wie Mareike es vorhin schon gesagt hat, ich schätze, die mal eine von euch haben sich so gute Vorsätze für das neue Jahr gegeben. Vielleicht auch schon lange nicht mehr, aber vielleicht habt ihr auch gesagt: Nee. Das soll Dieses Jahr so was anderes werden. Vielleicht habt ihr euch auch Ziele gesteckt. und ihr habt gesagt, das und das soll dieses Jahr passieren, damit ich Ende des Jahres sagen kann, das war wirklich ein gutes Jahr. Ich bin zufrieden. Wir haben uns jetzt ja gerade dieses, dieses neue Gebot angeschaut, was Jesus uns mitgegeben hat. Und mit diesem neuen Gebot im Rücken möchte ich dir was vorschlagen. Wie wäre es, wenn du und ich, wenn wir miteinander für dieses Jahr 2022 uns zum Ziel machen, ein Mann oder eine Frau zu werden, die mehr liebt und mehr dient als letztes Jahr. Was wäre, wenn du und ich uns für dieses Jahr 2022, von Januar bis Dezember, uns überlegen, ein Mann, eine Frau zu werden, die Menschen mehr liebt und ihnen mehr dient, als wir es im letzten Jahr getan haben. Wie wäre es, wenn in diesem Jahr mehr Menschen von uns profitieren, mehr Menschen etwas davon haben, weil sie irgendwie mit uns verbunden sind, weil sie zu unserem Bekanntenkreis gehören, weil sie zu unserem Beziehungsnetzwerk gehören. Stell dir mal vor, dieses Jahr, in den nächsten Monaten, würden Leute, mit denen du unterwegs bist, die zu deinem Bekanntenkreis, zu deinem Beziehungskreis gehören, manchmal sich innerlich überlegen, Mensch, also so lange hat, hat er mir schon nicht mehr gut zugehört. Also, also so viel Mühe, mich zu verstehen, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Mich zu fragen, ob ich Hilfe brauche und mir freiwillig Hilfe anzubieten, oh, ist mir schon lange nicht mehr passiert. So einen schönen und netten Abend für mich zu gestalten, oh, toll. So großzügig finanziell mit seinem Geld umzugeben, um mein Leben zu bereichern. Wow. Wenn du dir 2022 zum Ziel machen würdest, mehr Menschen, mehr mehr Menschen mehr zu lieben, mehr zu dienen, dann wären ja die Beziehungen, die jetzt gerade ein bisschen unter Druck sind oder unter Spannung sind, eigentlich ein ideales Übungsfeld, oder? Also du könntest natürlich auch die Beziehung nehmen, die du eh liebst, und wo du eh es leicht fällt zu dienen, aber das wäre ja so eine Warm-Up-Übung oder es wäre eher so Aufwärmen. Wie wäre es, wenn die Person, die dir im Moment gerade am meisten Not macht, weil du am meisten in Spannung unter Druck mit ihr bist, du sagen würdest, diese Person will ich lieben und ich will ihr dienen. Diese Person darf voll davon profitieren, dass sie mich kennt. Lass es mich ganz konkret machen und ich will diese Frage gerne mit nach Hause geben. Wen willst du 2022 lieben? Und bevor du jetzt irgendwie alle sagst, bin dir lieber einen. Bevor du irgendwie jeden mehr lieben möchtest, such dir eine Person. Wen willst du in 22 mehr lieben als letztes Jahr? Und die zweite Frage ist, wie möchtest du dieser Person mehr lieben als letztes Jahr? Wie soll diese Person deine Liebe erfahren? Wie möchtest du ihr ausdrücken, dass sie etwas bedeutet? Das ist wie soll sie mehr profitieren, dass du sie kennst? Hier ein paar Ideen, einfach so als zum Vorschlag oder als Inspiration. Vielleicht bist du 17 Jahre alt und du kannst es nicht erwarten, endlich zu Hause auszuziehen. Und zu Hause ist einfach nur Stress und du freust dich einfach an dem Tag, wo du zu Hause raus kannst. Wie wäre es, nur so als Idee, musst du nicht machen, aber kann man machen. Du sagst, äh, ich will meine Mutter mehr lieben als letztes Jahr. Und vielleicht könnte ich einfach mehr Danke sagen, als ich es 2021 getan habe. Vielleicht könnte ich ein bisschen mehr Danke sagen für das, was sie mir Gutes tut, als letztes Jahr. Könnte das für deine Mutter ein Unterschied sein? Vielleicht bist du in einer kleinen Kleingruppe Und da ist jemand, der nervt dich ein bisschen, warum auch immer. Er sieht schon komisch aus, hat komische Ansichten, keine Ahnung, irgendwas stört dich. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, diese Person möchte ich dieses Jahr mehr lieben als letztes Jahr. Dieser Person möchte ich dienen, mehr als ich letztes Jahr getan habe. Ich möchte, dass diese Person gerne in den Hauskreis kommt, weil ich da bin. Und weil sie von mir Gutes empfängt. Und ich möchte sie segnen und für sie beten. Vielleicht bist du schon länger verheiratet. Und eure Beziehung ist in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht so ein bisschen ins Stocken gekommen. Es ist nicht mehr so richtig weitergegangen. Wie wäre es, wenn dein Partner die Antwort auf deine Frage wäre, ihn mehr oder besser zu lieben und ihm zu dienen oder ihr zu dienen als letztes Jahr? Und eine Form, deine Liebe zu zeigen, wäre vielleicht zuzusagen, im Beziehungskurs im März zuzusagen, den mitzumachen, der hier angeboten wird und zu sagen, ey, ich würde gerne, dass wir beide zusammen in unsere Beziehung investieren, neue Ideen, neue Horizonte für uns beide entdecken, die uns helfen, unsere Beziehung wieder in die Frische zu führen, in die Nähe zu führen und mehr Spaß und Gelassenheit und Freude miteinander zu erleben. Oder vielleicht sagst du dir auch, oh, wenn ich überlege, ich würde gerne meine Gemeinde mehr lieben als letztes Jahr. Ich würde gerne die Menschen in meiner Gemeinde mehr dienen als letztes Jahr. Ich weiß, 2022 so viel Neues passiert, so viel Neues muss gemacht und gedacht werden in der Gemeinde und so. Hey, ich würde gerne ein bisschen der Last mittragen. Ich würde gerne meine gerne dienen, ein bisschen Zeit, ein bisschen mein Ehrenamt zur Verfügung stellen damit die Last mehr verteilt ist und mitgetragen wird? Alles nur Ideen, alles nur Vorschläge. Ähm, Wen willst du leben und wie willst du leben? Die Frau von der Silberhochzeit, von der ich euch am Anfang erzählt habe, die hatte sich entschieden. Sie hätte sich entschieden, ich möchte mir nicht aussuchen, wen ich liebe. Ich möchte mich nicht aussuchen, wen ich mir zuwende. Ich will nicht sagen, die kriegen es, die kriegen es nicht. Sondern ich weiß, dass dass Gott mich in diese Zeit, in diese Generation, in diese Stadt, in dieses Haus gesetzt hat. Und wenn immer Gott in mein Leben bringt, wenn immer Gott mir vor meine Füße legt, es geht nicht darum, was habe ich von denen, sondern ich will, dass sie was von mir haben. möchte gerne eine Frau der Liebe sein. Solche Menschen sieht man nicht oft, aber wenn man sie sieht, dann vergisst man sie nicht mehr. Es sind die stillen Helden unserer Zeit. Es sind die, die uns zusammenhalten und unser Miteinander zusammenhalten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir über die Liebe sprechen, dass es nicht darum geht, dass wir die Ärmel hochkrempeln, um jetzt irgendwie was Großes zu machen, sondern dass es darum geht, dass wir unsere Hände öffnen, uns von deiner Liebe beschenken zu lassen, ein Mehr von dir zu erfahren, um mehr zu geben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Jahr zu Menschen der Liebe machst, die mehr lieben und mehr dienen als letztes Jahr von denen mehr Menschen profitieren als letztes Jahr. Von der eine Person mehr profitiert als letztes Jahr. Gott, die Welt wäre wirklich anders, wenn wir das tun würden, was du gesagt hast. Wenn wir deinem Vorbild nacheifern würden, wenn mehr Leute das tun, was du uns aufgetragen hast. Und Jesus, für uns als Christen ist es gar keine Option, es ist deine Bestimmung, dass wir Menschen der Liebe werden und Irgendwie nicken wir und irgendwie schütteln wir auch mit dem Kopf. Irgendwie wollen wir das und merken unsere Unfähigkeit. Befähige uns neu, gib uns neu ein Herz. Wir lieben und dienen zu deiner Ehre, zu deiner Freude und aus deiner Kraft. Amen.